Adelante, James Brown. Amen. Muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Elías, James, Yoshi Mizrahi, querida familia Kamsum Letová. Muy contentos de estar con ustedes una semana más. Eh, Baruch Hashem. Vamos a empezar con Mismol Letová y comenzamos. Mismol Letová, Yul Adonai, Kolaris, Bet Adonai, Bishimhabo, Lepanab, Naná. Teuke Adonai, Joel, Wimu Hassan, Melo Anak, Noamo, Betzon, Maritobo, Usharab. Muy buenas noches a todos, que esta clase sea para Rafashinamarfatanefeshvatanku, de David Benea, también de Lea Batzara, de Yosef Ben Alicia, de mi querido hijo Daniel Benachina, de Tokshart, de Amo Israel. Efectivamente, ahora Baruch Hashem, mi hijo pasó una cirugía menor, pero Baruch Hashem un poco dolorido, pero todo bien. Que estas palabras de Torah sean para los Fashionamas. 100% no hay mejor Fashionamas que la eh, Sagrada Torah, pero aparte es un placer y un gusto siempre. Elías, Jamiosi eh, y familia Gamzum le toca estar con todos ustedes. Gamzum, vamos a hacer algo especial hoy, vamos a decir un Shiramalot especial para Daniel Ben Regina, todos juntos. Shiramalot, está en Aile Arim, Aine Abu Ezri, Ezri mi Maonai, Yosef Shamay Baharetz, Ali Ten Lamor Aglecha, Lianu Shomrecha, Lianu Beleishan Shomrecha Israel, Amen Shomrecha, 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 Muchas gracias, Javier. Sí, gracias a todos. Este, trataré de hacer el show un poco, un poco más corto, porque ahora sí estamos un poco desvelados, fue la madrugada pero con un tema muy, muy interesante, muy importante. Eh, está escrito que Yosef Atzatik, cuando sus hermanos este, fueron a pedirles comida y estar enfrente de él, dice el Pazuk Baizkor Yosef et Jaramotav. Y Yosef recordó los sueños. Veinte años antes, ¿sí? recordó los sueños que tuvo de que sus hermanos se le iban a postrenar, que él iba a ser rey. Estuve pensando en varios puntos que creo que nos va a servir mucho en la vida. Número uno, ¿por qué Dios, si fue una profecía, por qué por medio de sueños? Hay muchas profecías que Dios ha hecho con Jacob, con Abraham, o con varios profetas, que no es por medio de un sueño, sino está escrito en una visión o en una profecía. ¿Por qué por medio de sueño? Y dos, yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué mis sueños no se cumple. Todos tenemos un sueño. Uno tiene el sueño de ser un jajam, el otro ser un doctor, el otro ser arquitecto, el otro ser un millonario, el otro sueña con casarse, el otro con tener hijos, el otro en casar hijos. Y mucha gente, sus sueños se quedan en el abismo, se quedan ahí en el limbo. Ahora, en esta noche, vamos a aprender de cómo hacer para que de verdad nuestros sueños se cumplan, que se lleven a cabo. El Benishai dice... No nada más me refiero a los sueños que sueñas en la noche. Dice el Benishai que cuando una persona tiene un sueño bueno, por ejemplo, que me gané la lotería o que, no sé, casé a mis hijos o que me voy a casar o lo que sea, es muy importante tener presente, que no se te olvide, tenerlo muy presente ese sueño que tuviste en la noche. Y, 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 y trae el Benishai de este paso, Baiskor Yosef et Jamalotov. Y Yosef nunca se le olvidó Siempre tenía ese presente, ese sueño que tenía. Pero bueno, esos son los sueños que una persona tiene en la noche. Yo me refiero a los sueños que aspiramos en la vida. ¿Saben qué? Creo que uno de los motivos por el cual Dios se le presentó a, 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 a Yosef por medio del sueño es para que nosotros aprendamos de cómo la persona tiene que llevar a cumplir sus sueños en la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y Yosef? Porque Yosef, a pesar que era muy lejano lo que él soñaba, de que todos sus hermanos eran grandes, Rubén, Shimon, Levi, Judá y Zahar, todos eran muy grandes en Torah, en inteligencia, en capacidad, en Midot, que todos se le aposternaran o se aposternaran a él, no era algo fácil. Estoy seguro que todos los que están escuchando seguramente tienen un sueño en la vida y quieren que ese sueño se cumpla. Les voy a decir... Algo muy importante, muy, muy importante. 
para que tus sueños se cumplan en la vida. No es suficiente nada más soñar y visualizar. Claro que eso es algo muy importante. ¿Saben cuál es la diferencia entre la gente que se le cumplen sus sueños y la gente que no se le cumplen sus sueños? No lo van a creer. No cuánto sueño o qué tan claro tengo el sueño. Eso también es importante. Lo haga lo más importante. Dicen los Jamim que parte de poder lograr que tus sueños se cumplan es saber que dentro de ese proceso te vas a caer que va a haber cosas difíciles que no este mundo no es de color de rosa que si quieres ser un millonario en la vida bueno, habrá momentos que van a ser grandes negocios y habrá momentos que vas a perder que si vas a crecer un gran rabino, un gran jajam Habrá días que, días que estás muy inspirado, que todo se te pega, que todo lo entiendes, y de repente hay días que no. Yosef no solamente tenía claro, escuchen, que él iba a ser rey. Se lo dijo una y dos y tres veces a sus hermanos y a su padre, o dos meses por lo menos. Él decía, voy a ser rey, voy a ser rey. Pero escuchen lo que dicen los jamín. Tienes que tener tan claro tu meta en la vida. Por ejemplo, yo sé de ser rey, que todos los baches o todas las caídas o todos los problemas que tengas en el camino no te detengan. Podría acabar Shura en esto que le estoy diciendo. Es un yesud muy importante en la vida. Mucha gente sueña, sueña, sueña. Sí, pero creo que cuando sueñas en casarte, sueñas en tener hijos, sueñas en ser millonario, sueñas en ser todo va a ser de color de rosa. Estás equivocado. Tu sueño tiene que ser tan claro y tienes que tener tantas ganas de llegar a tu objetivo que tienes que estar dispuesto a lo que sea. ¿Escucharon? A lo que sea para poder llegar a ese concepto en la vida. Y por eso mucha gente, hay muchos muchachos en la Ishua que dicen yo voy a acabar el Shaz y yo voy a ser como Rabbi Yoshi, voy a ser como Homo Yosef, pero ¿qué creen? En su scope of work, en su, en su trayectoria, no tienen marcado que van a haber caídas, que van a haber dificultades, que va a haber momentos en la vida que no van a estar inspirados. Y ahí es donde se caen, y ahí es donde se, ya no se levantan, y esos sueños se quedaron en el limbo. Yosef, como vamos a ver, Tenía tan clara, tenía tan claro su finalidad de ser rey que no le importaba lo que tenía que pasar. Si lo iban a vender sus hermanos y todo lo que pasó, sabía que lo iba a pasar, sabía. Cuando vas en un avión y de repente el piloto viene y te dice oye, va a haber turbulencia, pues lo pasas más tranquila, aunque es la misma turbulencia, ¿para qué te avisa? Porque si lo sabes... Ya estás preparado mentalmente. Te vas a caer. Todos los sueños se pueden cumplir. Sí, por eso la Torah pienso yo que Dios le enseñó lo que iba a hacer Yosef a Yosef por medio de un sueño. Porque Yosef no vino a pasar a este mundo. Vino a enseñarnos de cómo comportarnos en nuestro mundo. De que todos podemos ser soñadores y todo lo que sueñas, si lo sueñas, lo puedes crear. Siempre y cuando estés preparado a que para llegar a ese sueño, a esa, a esa finalidad, a ese objetivo en tu vida, para poder llegar a eso, tienes que pasar por dificultades. Plenitud después de 120 años, allá arriba. Aquí, aquí es un mundo de esfuerzo. Es un mundo que te caes, te vuelves a levantar. Te caes, te vuelves a levantar. Yosef nos viene a enseñar que la persona es mucho más fuerte de lo que se imagina. Y déjenme desmenuzar un poquito más para que me entiendan qué es lo que pasó Yosef, pero al final valió la pena. Número uno. Mucha gente no pone atención, por lo menos yo nunca lo había visualizado, Yosef Atzadik se quedó sin mamá a los ocho o nueve años. Era huérfano. ¿Sabían? Mucha gente dice, no, es que sin papá, es que sin mamá. Bueno, que sepas que Yosef Atzadik 
se quedó sin nueve años, a los nueve años sin papá, sin mamá. Yo conozco gente que es un desastre de su vida, un desastre, porque no tuvo un papá o porque no tuvo un mamá. Y no los culpo y no los juzgo. Pero Yosef no se, no, no se hizo la víctima porque no tenía mamá desde los nueve años. Está escrito en la Megillah que Esther Amalca dijo, quiero que me escriban a mí para todas las generaciones, que escriban mi historia. Oí, creo que Rabbi Derman pregunta, ¿desde cuándo Esther es soberbia? Quiero que sepan que yo sabía al pueblo judío no es soberbia. Esa gente vino a dar luz al mundo. Esther, dice la Megillah, no tenía ni papá ni mamá. Huérfana de padre y de madre. Y uno que diría, pobrecita, huérfana de papá y mamá, no va a decirle nada. Ve lo que salió de una mujer huérfana sin papá y mamá. Salvó a todo el pueblo de Israel. Fue la reina. Se casó con el rey y salvó al pueblo judío. Y gracias a ella, con, la, con el tiempo, se construyó el segundo Betamigdash porque tuvo un hijo, Daría Beshashení, y fue la que hizo que se construyó el segundo Betamigdash. Mira, si Barminan, que nunca sepamos, pero si te tocó ser huérfano, papá, de mamá, yo no juzgo a nadie. Y es, una, y es algo muy fuerte, y que nadie lo veamos. Pero que sepas que en el Tanaj existieron personajes que fueron o huérfanos de papá, o huérfanos de mamá, o de las dos. Y fueron gente exitosa en la vida. Y Osef no se victimizó. No, pues es que que perdió a su mamá a los nueve años. No, no le interesó. Número uno, a los nueve años. Número dos. Yosef Batsadik no nada más no tenía mamá, no tenía hermanos. O más bien tenía, pero lo odiaban. Baishneu Otan. A Yosef Batsadik lo odiaban sus hermanos. Es, esto es un punto muy, muy fuerte también. Miren, cuando tuvimos guerras contra los romanos o contra los griegos, un problema ¿sí? de algunos años, se destruyó el Betamigdash, el primer Betamigdash lo destruyó los babilonios, perdón, lo destruyó Nebuchadnezzar. ¿Saben cuánto tiempo estuvimos sin Betamigdash? 70 años. Y después de 70 años se volvió a construir. Pero en el segundo Betamigdash, que la pelea no fue contra el enemigo, contra nosotros mismos. Había sinadjinam, había odio entre los hermanos. No se llevaban, no se querían. Llevamos casi ya dos mil años y no se construyó el Betamigdash. Es más peligroso como estábamos nosotros antes del 7 de octubre que después del 7 de octubre. ¿Saben por qué? Porque ahorita la guerra es contra Hamas, contra Líbano. Antes la guerra era entre nosotros. Eso es más peligroso. Ahí empezó el Galut. El Galut de Egipto, ¿saben cuándo empezó? Cuando empezó a haber odio entre los hermanos. ¿No saben cómo me regocijo de la clase que dimos de las suegras y las nueras? ¿Cuánta gente me ha escrito que ya empezó a tener una buena relación con su suegra o con su nuera o que empezó a ser mejor nuera? Eso... Acerca la queulá. Eso quita enfermedades, eso quita problemas. Eso trae ver acá al mundo. Créanmelo. Eso es más importante. La gente, todo el mundo está preocupado por el antisemitismo tranquilo. Del antisemitismo Dios te va a cuidar. Como nos ha cuidado tres mil años. ¿Qué creen? ¿Que jamás es el único pueblo que ha querido acabar contra el pueblo judío? Y los griegos y los babilonios y los romanos y los españoles y los nazis y los rusos. Tranquilos. De eso no se espanten. Siempre y cuando entre nosotros nos queramos, nos llevemos bien, nos amamos. Es que yo no odio a nadie. Es que para la Torah odiar no es te quiero matar. Dice el Orajim Akadosh, odio Valor para la Torah es, no te hablo, no me llevo contigo, te dejo de hablar tres días, no me caes bien. 
no quiero ir a tus bodas, no quiero ir a tus fiestas, hablo la Shonara de ti, eso es odio en el judaísmo. Y es lo que pasó con Yosef Atzadik. Y lo aguantó. Vean, no se hizo la víctima. Es que no tiene mamá, no importa. Es que no tiene hermanos. Es que no nomás no tiene hermanos. Es que son 10 contra 1. Rubén Shimon la viuda y Zahar Zebun en Damen Artadi, Gad Beasher contra uno solo. Yosef podía irse a deprimirse y a ser víctima. Sí, es que, que porque como era Yatón, como era huérfano y todos sus hermanos, no lo hizo. Créanme que vale mucho esto que le estoy diciendo. ¿Quieres cumplir tus sueños? Los sueños se cumplen si tienes claro tu objetivo en la vida. Pero sabes que para llegar a ese objetivo hay turbulencias. Hay baches. Hay baches en el camino. Y a veces los baches son más grandes de lo que te imaginas. Pero no importa. Para mí, mi objetivo es tan importante que vale la pena pasar todos los baches con tal llegar a ellos. Imagínense una persona que se, se ganó la lotería, 100 millones de dólares, y tiene que ir a la India a cobrar el boleto. Pero para llegar a la India tienes que viajar en avión 20 horas. Y no, pues ahorita no tienes dinero para pagar el first class. Y aparte tienes que ir en camión y en vaca. ¿Qué crees? Todo lo hago con tal de ir a cobrar mi cheque de 100 millones. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que Yosef tenía. Yosef decía, voy a ser rey. Yo voy a ser rey. Y por lo tanto, mi objetivo lo es tan claro que vale la pena lo que estoy pasando para poder llegar a ser rey. Bueno, lo hemos hablado aquí. ¿Por cuántos millones de dólares vendieron a Yosef Atzadik? Hay discusión en la Gemara. Si por un par de zapatos, por diez pares de zapatos. No nada más lo vendieron. Lo vendieron con desprecio. Sus hermanos. ¿Cómo puede ser que mis hermanos me vendan? Que ellos, si vendiera un secuestrador y me lleva y jamás, bueno, pero que sus hermanos lo vendan, te da coraje, te duele, te enojas. Y llega al lugar más bajo de todo el planeta. No bajó. Físicamente, espiritualmente hablando, Mitzrayim era el lugar más lleno, dice los Hamim, de impureza, de sexo, de lo más bajo que podía haber. Y aún así, él era una persona y era Shamayim. Nunca perdió la conexión con Dios, nunca perdió, perdió sus cualidades, siempre siguió siendo el mismo. Hay una frase por ahí que dice que la persona la conoces o cuando le va muy bien o cuando le va muy mal. Yosef estaba, está yendo muy mal. ¿Y qué creen? Aún así siguió ser, siendo fiel. Vean por favor esta memoria. Dice la memoria. Amar Bishimón Ben Gabriel, Yosef Michelon Natnudlo. A Yosef, dice Rabán, Shimon Ben Gabriel, a Yosef le pagaron lo que él, cose lo que él sembró, es lo que él cosechó. Si tú siembras tomates, no te van a salir aguacates, te van a salir tomates. Si sembraste naranjas, te van a salir naranjas. Dice la verdad, ¿qué sembró Yosef? Lo que sembró cosechó. Vean qué bonito está eso. Pib Shelon Ashakba al pija y shakolami. Todo el mundo sabemos que Yosef Atzadik tuvo una prueba muy grande con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar quería seducirlo. En un día, varios días, pero dice la Torah que un día que había una fiesta muy grande y que todo el mundo se fue a hacer idolatría o a hacer esa fiesta, ella se hizo la enferma y se quedó en la casa. Dijo, este es el momento. Este es el momento para seducir a Yosef. Y Yosef, muchacho de 17 años, con todo el deseo del mundo que podía tener, 
Y no es que él la buscó, ella lo buscó a él. Y aparte venía muy lastimado de sus hermanos. Sus hermanos los tzadikim. ¿Cómo creen que estaban vestidos Rubén, Shimon, Viuda y Sassu? ¿No tenían peot, sombrero, saco, barba? Oye, todos esos que se hacen muy pasar por tzadikim, yo diría, me vendieron. Entonces esto no es verdad. Esta Torah de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es la correcta. ¿Para qué me cuido? Y no hizo eso. Y ella lo seducía y se cambiaba de ropa y se perfumaba para seducirlo. Y no dejaba y no dejaba. Fordigan, vean lo que dice la verdad. Ama Rabbi Shumaman Gabriel, dijo Rabbi Shumaman Gabriel, Yosef Michelon Atnurla. Yosef le dieron de lo que él sembró. Pir Shelon Ashak Babera al Pije Shakunamu. Esa boca que no se utilizó para pecar. Dijo, esa boca es la que va a dirigir todo, el, todo Egipto y todo el mundo, porque Egipto era eh, la primer potencia que había en esa época. Esa boca que se cuidó de no versar a una mujer prohibido, a la esposa de Potifar, al pija y shakolami. Esa boca es la que va a dirigir a todo el mundo. Gufo verá ese cuerpo que no tocó un cuerpo prohibido, Bailbasho Tobik Deshesh lo vistió este, el faraón con una túnica de lino. ¿Saben ustedes? El Zohar Kadosh dice que aquella persona que lo viste en de lino es muy propicio para que tenga éxito en su vida, para que ningún este, espíritu malo lo ataque, se acerque de él. Por eso lo cubre de Ainara, tiene muchas categorías de aquella persona que lo visten de lino. ¿Por qué lo, 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 lo vistió de lino? Bueno, lo vistió de lino, sí, porque iba a ser rey. Dijo, no, dice Amra, ese cuerpo que no tocó a esa mujer impura, ese cuerpo lo vistieron como rey. Yo no sé qué sintió Yosef en este momento. ¿Saben ustedes que la hermana dice que su, no nada más no veía a la esposa Potifar? No la volteaba, bajaba su cuello hacia abajo. Le decía, alza tu cuello, hijo, tú dime qué necesitas, yo te lo cumplo, no necesito alzar el cuello, no necesito ver, no es película. Lo que me pidas yo te lo concedo con mucho honor. Dice Ramán Gamliel, sabaróselo el quien la verá, ese cuello que no se levantó para ver a un pecado para ver a esta mujer prohibida, Bayasem Revides Abad se varó y le puso la cadena de oro, la que era como la medalla donde condecoraban a la persona que iba a ser rey. Ese cuello que estuvo agachado en el momento de la verada, ese cuello va a tener la, cue la, la cadena de oro para qué? Para coronarlo como el virrey. Y Adab Shalom esas manos que no tocaron a una mujer prohibida, vaya a ser amérgeta, tome al adoba y teno tal y Y se quitó el faraón su anillo y se lo puso en las manos de Yosef. Raglav se lo pasó a verá, esos pies que no corrieron a hacer el pecado, vaiten rojual crujim, maricobo toma el que lo puso, lo cabalgó. En la carreta del rey. Sigue. Dice la hora. Ese pensamiento. Dice el Nefesh Haim, De las cosas más importantes que hay que cuidar. Es el pensamiento que tenemos en la cabeza. Dice. Esa cabeza que no pensó. En una mujer prohibido. Esa cabeza es la que Hashem le dio la, la sabiduría para poder gobernar a Misraim y a todo el mundo entero. Saben ustedes que no había un rey tan exitoso como Yosef. Tenía visión, sabía qué comprar, supo guardar, súper, ¿sí? Eso, les digo una cosa, ese secreto, eso nos lo dejó Yosef para toda la vida. ¿Qué le dijo al faraón en el tiempo? Dijo, vienen siete años de abundancia, y siete años de hambre. 
Dijo, si eres inteligente, estos siete años de abundancia guarda a los años de hambre. Esa visión, ¿saben por qué Dios la, se la dio a Yosef? Porque cuidó su pensamiento, cuidó su sabiduría. No, tal, no la utilizó para cosas malas. Salvó a la humanidad. Si no, la gente se, se hubiera muerto de hambre. Dicen los caminos algo muy bonito que nosotros podemos aplicar en la vida. Este mundo es el mundo de la abundancia. Desde que te paras hasta que te duermes, desde que naces hasta que mueres 120 años, pues el mitzvot. Mitzvot, mitzvot, todo el tiempo es una máquina mitzvot. Una tefilá, una jesed, o tefilim, o shabbat, o kasher, o estudiar Torah, una clase. Pues es una máquina de mitzvot. Y el mismo consejo, consejo que Yosef le dio al faraón, nos los da a nosotros. Dice Mishabra en su introducción al Jafetz Haim, a uno de sus libros sobre Mishabra, sobre la Lajan, el Shuhan Aruch, dice, lo mismo nos va a pasar después de 120 años. Después de 120 años, ahorita Dios decidió que tu cuerpo comes y se alimenta. Y después de 120 años, ¿cómo vas a levantar a tu Neshama, a tu alma? ¿De qué? Hay que llevar un lunch para el camino. Si una persona va a viajar de aquí a de México, a Nueva York, cuatro horas de vuelo, bueno, te llevas dos sándwiches, unas papas, un refresco. Pero si vas a España, que son ocho, diez horas, no, pues ya llevas dos comidas. Y si no vas a España, vas a China, que son veinte horas, pues llevas más comida. Así es el Hafez Ahorita son momentos de abundancia. Ahorita es cuando cada uno de nosotros tenemos que guardar para después de 120 años, porque si no, ¿qué vas a comer después de 120 años? La verdad dice que Morupa era una persona hoja muy grande y antes de fallecer dijo, pidió sus listas de Maser. Quería ver cuánto Maser había dicho, cuántas se acá. Cuando vio su lista, ¿saben qué dijo? Tan poquito lunch para un viaje tan largo, den el 50%. Había dado el 20. Y de ahí la gran aprende que la persona que ya va a fallecer, aunque no debe dar más el 20 de Tzedakah, cuando ya vas a fallecer, si uno sabe que ya va a fallecer, no puede dar hasta el 50%. No pasa nada. Porque todo el motivo es porque no se vaya a quedar pobre. Pero si igual ya va a fallecer, puede dar más. Pero no quiero que den el 50%. Lo único que le quiero es, vamos a aplicar ese consejo que Yosef le dio al faraón. Momentos de abundancia son para guardar, no para gastar. Esta vida no es para gastar, es para invertir. Existe un concepto en el Shuhano que se llama Loek Larash. ¿Saben qué es Loek Larash? La traducción literal es, no te puedes burlar de los pobres. Abres el Shuhano y tú piensas, ah, entonces aquí va a decir que si ves un pobrecito en la calle no le hagas así, yo tengo dinero, yo tengo un coche y tú no. Seguro tampoco se puede. Pero el Shuhanaru no habla de eso. ¿Saben de qué habla el Shuhanaru? No hacer mitzvot junto a una persona difunta. ¿Por? Lo hay clarash. Te estás burlando de los pobres. ¿Quién es el pobre? El difunto es pobre. ¿Y quién es el millonario? Tú eres millonario. El otro día estuve en Frankfurt en el... En el cementerio donde está enterrado Rothschild de los hombres más ricos del mundo ahí puedo por ejemplo sacarme mi chichiota afuera, no puedes porque para la Torah rico y pobre no es cuánto dinero tengas la persona que puede hacer mitzvot es una persona millonaria escucharon la persona que no puede hacer mitzvot es una persona pobre porque es game over y ese es el consejo que Yosef Atzadik le dio Aquí en el faraón. Le dijo, ¿sabes qué? En tiempos de abundancia, guarda, guarda. Lo vas a necesitar. ¿Para qué? Para tiempos de hambre. Dice el Hafez todas las mitzvot que tú hagas hoy, te van a servir para mañana. Dice el Zohar Kadosh, que después de 120 años, la Neshama está desnuda. Y necesita una vestimenta. Así como aquí necesitamos vestimenta, Después de 120 años, se llama Estela de Rabanán. ¿Cuál es la bata 
que va a cubrir tu Neshama, una clase Torah, un Gesed, una Tzedakah, las Mitzvot, esa es tu vestimenta después de 120 años. Y es lo que Yosef Atzadik pasó. Yosef Atzadik no tenía hermanos, no tenía mamá, lo vendieron, pero ¿qué creen? Su objetivo era muy claro, yo voy a ser rey. Y rey no para presumir, para ser un ejemplo en la vida de qué debe ser un rey en esta vida, en honestidad, en humildad. Y fue el rey más exitoso, más que David Amelech. David Amelech solamente estuvo 47 años o 40 años de rey. Yosef Atzaidik estuvo de los 30 a los 110 años. Pero vean, por ser bueno, esto a muchísima gente le pasa. Por ser bueno, por no estar con la patrona. ¿Saben qué le pasó? Lo metieron a la cárcel. 12 años. 12 años metieron a Yosef por ser bueno. Eso. Y es un yetzerará. Una cosa es, bueno, mis hermanos no me quieren. Pero aquí, por hacer algo bueno, lo metieron a la cárcel. O te deprimes, o te revelas con Dios. Una de dos. Yosef ni se reveló, ni se deprimió. Ni una de las dos. Era parte del plan. Él sabía que para ser rey tenía que pasar por estos baches en la vida. Créanme lo que es un consejo sabio lo que le estoy diciendo. El sueño que quieras en la vida vas a pasar turbulencias. Y ese es el problema de mucha gente, que nada más piensa en el sueño y no en las turbulencias. Y por eso la primera turbulencia tira la toalla y tira sus sueños. Es el secreto de la vida. Y Yosef no, nunca se soltó en la mano de Dios, nunca. Donde estaba brillaba. Ahorita que compré a mi hijo, Tuve contacto con un doctor muy importante. Y le dije, doctor, dele un consejo a mi hijo. ¿Saben qué le dijo? Estudia mucho. Educación. Eso prefiero estudiar. Y lo que hagas, hazlo bien en la vida. Hazlo bien. Te cuesta lo mismo trabajo hacerlo malo, hacerlo bien en la vida. Ese era Yosef. Yosef en casa de su papá era el que mejor estudiaba. Kibense Kunimolo era el mejor estudiante. Pero después Dios le cambió los papeles y ahora ya no es el mejor estudiante. Ahora tenía que ser el esclavo de Potivar. Bueno, era el mejor. Y luego Dios le volvió a cambiar los papeles y ahora ¿qué creen? En la cárcel. Bueno, era el mejor en la cárcel. Qué bárbaro lo que el doctor le dijo a mi hijo lo dice la Torah hace tres mil años hay veces Dios no quiere cambiar la situación quiere que cambies tú te está fogueando, te está preparando ese era Yosef si no puedes cambiar la situación, entonces lo que quiere Dios a lo mejor es que cambies tú, no la situación. Es lo que ayudó a Víctor Frankl, que era un hombre psicólogo exitosísimo en Viena y de la noche para la mañana está en Auschwitz. Y él se está volviendo loco. ¿Qué hago aquí en Auschwitz? Ayer estaba con mi consultorio lleno a reventar, todo el mundo me pedía cita. Y de repente estoy en Auschwitz aquí. Y en vez de estarse preguntando por qué, dijo, ¿para qué? Si Dios me mandó a Auschwitz, ¿para qué? Y empezó a ver que había gente que estaba muy mal, sentimentalmente hablando, psicológicamente, y empezó a terapiar a 400 personas y le salvó a la vida no sé a cuántas gente. Y de ahí salió 
el famoso libro El Hombre en Busca del Sentido y la Logoterapia, y bueno, no saben a cuánta gente ha ayudado el ver este mundo y el ver tus sueños con otros ojos. Ese era Yosef. Ese es el secreto de cumplir tus sueños en la vida. Sí tienes que tener un objetivo, sí tienes que anhelar. ¿Qué quieres? ¿Ser rico? ¿Estar casado? ¿Tener hijos? Este, ¿Ser un jaján? ¿Ser un doctor? ¿Ser arquitecto? Sí, claro que es muy importante. Pero tienes que tener tan claro tu objetivo que tienes que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas. Los grandes doctores saben a cuántas cosas renunciar, los grandes futbolistas, los grandes jajamín. Ese es el secreto. El secreto es cuánto estás dispuesto a renunciar para poder llegar a tu objetivo. La pregunta que tengo es, ok, vino Yosef Atzatik y pasó lo que tuvo que pasar. Y viene el, el faraón y sueña un sueño raro. Siete vacas flacas, siete vacas gordas, siete espigas flacas, siete espigas gordas, se las comen, no importa, ya sabemos todo el sueño. Y se lo interpretó bien, ¿eh? Se lo interpretó bien, Yosef. ¿Por qué lo haces rey? El faraón no era tonto. Nada tonto. Si él era la potencia mundial, ok. Si una persona que estuvo en la cárcel 10 años, 12 años, viene y te interpreta un sueño, Hazlo el director de interpretador de sueños. Hazlo ministro del agua, ministro del turismo. No lo hagas rey. ¿Rey? ¿Por interpretarte un sueño? El faraón no era tonto. Era muy inteligente. ¿Qué vio en Yosef? ¿Saben quién es? Se, se pregunta el Saba Miquelén. O sea, imagínate que tú eres dueño de Amazon, director de Amazon, y soñaste un día feo, y viene un empleado y te interpretó el sueño. Ah, ¿sabes qué? Tú eres el de... No, bueno, lo subes de puesto, lo cambias, le subes el sueldo, pero no lo haces director de Amazon. Aquí no es director de Amazon, es director y rey de todo el mundo. El faraón nada más era de título, el que movía a todo el mundo era Yosef Atzadik, y no se equivocó no, se equivocó que fue exitosísimo 80 años vamos desde el principio les voy a decir como el faraón no era nada tonto esa pregunta la hace el sábado Miquel ¿qué vio en especial el faraón en Yosef Atzadik? vean qué bonito esto lo escuché de el hermano Ramak Benjo, que habla con ustedes, su hermano es Jacob, es un amigo mío, me dijo el viernes, los viernes nos hablamos, nos hicimos un libreto y me dijo, este libreto era el nombre de Rab de, de Inglaterra. Precioso. Vean ustedes cómo empieza la prasha. Vayeshev. Vayeshev, todo empieza bonito. Que Yosef soñó que iba a ser rey. Y acaba mal. Muy mal que sus hermanos lo venden, que se pelean con él, que lo odian. Y Miquetz empieza al revés. La prasha de Miquetz empieza en que Yosef está en el calabozo, está en la cárcel, y acaba siendo rey 80 años. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Otra cosa, ¿por qué el faraón le gustó tanto la interpretación de Yosef? ¿Por qué? Mucha gente, dicen que 20... 20 consejeros le, le daban interpretaciones. ¿Por qué la de Yosef? Escuchen esto. Prashat Bayesef habla de sus sueños. Mis sueños, y yo soñé y que soy rey, que soy rey, que soy rey. Y las cosas no acaban tan bien. ¿Saben cómo empieza Miquetz? No hablando de los sueños de Yosef sino que Yosef ayuda a interpretar los sueños de los otros. 
Eso es algo grande. Vivir tus sueños y que se cristalicen tus sueños es algo grandísimo. Pero eso puede haber muchas envidias y muchas cosas que te hagan, que te metan en pie. Pero cuando ayudas a que, a que los sueños de los demás se cristalicen, ahí sí, todo el mundo te ayuda. Dice lo Rocha de Kima, que la persona que ayuda a los demás lo aman, lo quieren. Si se enferma, todo el mundo pide por él. Si le va mal, todo el mundo le quiere ayudar. Es muy importante tus sueños, ¿eh? pero es más importante que ayudes a cumplir los sueños de los demás. Hay gente que se fue a Israel ahorita, hay un Shai, que seguramente lo han visto en videos, que se fue a Israel a cumplir los sueños de los soldados. Les puso regaderas, les puso comida, les trajo ropa, les trajo lavadoras. Fue a ver a los niños que están enfermos a los hospitales, les está regalando Xbox, iPads, iPhones, juguetes. Hay que preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que quise cumplir el sueño? No mío, el de los demás. Claro que tus sueños son importantes. Pero, como les dije en una ocasión, no seas el mejor del mundo, sea el mejor para el mundo. Es más, no para todo el mundo, para una persona. Sé tú el mejor para una persona, ayúdale a una persona. Puede ser Virgurjolín, puede ser Geset, puede ser Ponsedaká, puede ser enseñándole Torah, puede ser invitarlo a todo, no sé. Pero desgraciadamente nos hemos vuelto demasiados egoístas. Mi clase, mi coche, mi casa, mi esposa, mis hijos. Hay que ver un poquito por los demás. ¿Qué crees? Shazali Kotsurki, decimos todos los días en la mañana. Dios ya hizo todo lo que necesitas en el día. ¿Para qué te paras en la mañana? No para lo tuyo, lo tuyo ya está, hay que irlo a recoger y se acabó. Hay que pararse para el otro. ¿Cómo puedo ayudar al otro? ¿Cómo puedo hacer por el otro? ¿Cómo puedo dar al otro? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa categoría la empezó a ver el farón en Yosef. Número uno. Número dos. Akartatov. Si ustedes creen que Yosef Atzadik se salvó de la esposa de Potifera por su ira Chamay, no es lo que dice claramente en el Pazuc. Vean lo que dice la Torah. Cuando le dijo la esposa de Potifar, oye, por favor, quiero estar contigo, Baimaen. Se contuvo y se negó, es la palabra, y se negó Yosef de estar con la esposa de Potifar. Por favor, ven, escuchen. Y le dijo a la esposa de Potifar, ¿Cómo crees que voy a tocar a la esposa de mi patrón si mi patrón confió en mí? Yo manejo toda su casa, todo su dinero. Me puso a mí, la persona más importante de su casa. ¿Cómo le voy a fallar? Akaratatov. Yo tengo que ser agradecido. Yo no puedo ser mal agradecido. ¿Cómo si tu esposo me dio la confianza le voy a, a dar un cuchillazo por la espalda? No puedo. Eso es de reyes. Ser fiel a tu pareja, ser fiel a tu patrón, ser fiel a tu Dios. Esa es la cosa más grande que puedes hacer en tu vida. Esas categorías son de reyes. Podría hacerlo porque ya se había ido, porque ella me lo pidió. ¿Pero qué creen? Dios dijo, no lo puedo hacer. No hay manera. No por ir a Chamay, no porque es Haram. No dijo porque es Haram. ¿Cómo le voy a fallar a mi patrón? 
la gente que es infiel a su pareja. ¿Cómo? Deja a Dios. ¿Cómo si tu esposa o tu esposo te tuvo confianza? ¿Cómo le vas a fallar? No es que no me va a cachar, es que no me va a... Es que el WhatsApp, el... es que este, este... Tú, tú, tú. Les digo algo que escuché en, de un rap de Nueva York, algo muy interesante. Antes la barba y el sombrero te protegían de no ir a lugares incorrectos, de hacer cosas incorrectas. ¿Cómo vas a entrar a un cine con barba y sombrero? ¿Cómo vas a entrar a un, a un antro, a un bar donde hay mujeres y con... El... Hoy en día ya no es suficiente. Puedes tener barba, puedes tener sombrero, puedes tener peot. ¿Y qué crees? Aquí tienes todo. En tu celular puedes hacer las cosas que tú quieras. No por Dios, por ti. Eso habla de ti, el tipo de persona que eres. Es que ya borré el chat, es que borré esto, es que no se da cuenta mi pareja. Por ti, por ti, por ti. No por tu pareja, por ti. Esa es categoría de reyes, es lo que dijo Yosef. En el lugar de los de BGC, ¿Cómo? No lo puedo hacer. ¿Y saben quién ayudó? ¿Quién ayudó a esto? A Karatatov. Dice Raf Dessler, hay que tener a Karatatov. A Dios. Hay que tener a Karatatov. A tus padres. Dice el Hino, toda la mitzvah de Kibuda Paim le respeta a papá y a mamá. ¿En qué está basada? En la Karatatov. En ser agradecido con tus padres. Hay que tener caratatov a tu pareja. Mucha gente lo da por dado. ¿Me da dinero? Pues sí, me tiene que dar dinero. ¿Me hace de comer? No, pues me tiene que hacer. Dice Ravdesler. Ravdesler, mucha gente que, se, que, que comió en su casa, muchísima gente que comió en su casa, Veía como él y sus hijos siempre recogían los platos de la mesa. Le decía a sus hijos, es el mínimo acarata todo el agradecimiento que le tengo a mi esposa. Por lo menos se mató o se esforzó haciendo la comida toda la mañana. Lo mínimo que puedo hacer para demostrar el acarata todo no es nada más gracias. Ayudar a recoger la mesa. Tengo amigos que han estado en, 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 la, en la mesa de rabiudades. Roshima de Koliakov. Nunca le pidió a su esposa, a la mitad de la ciudad, oye, ¿me traes una cuchara? Si está sentada junto a él, ¿cómo le voy a pedir que se pare y me traiga? Oye, tráeme la coca, o tráeme la cuchara, o tráeme la sal. Si se paraba, le decía, oye, ¿vas a la cocina? Por favor, pa, eh, tráeme la sal, o tráeme un vaso, o tráeme la cuchara. Lo mismo las mujeres. Tienen que tener, no sé, mucho o poco, lo que sea, tienen que tener carata todo en su pareja. Hay un caso de Sharon Bike que atendí, que ella lloraba, que no le daba regalos, que no sé qué, que su cumpleaños. Dijo, pues, cuando se los di, nunca me los valoró. Nunca me agradeció. Me cansé. Me cansé. ¿Cuántos años le voy a dar regalos? De verdad, de verdad, es de reyes. Pero a Karata Tom, verdadero, auténtico. No en la Karata Tom que todo el mundo te aplaude y te dice, ah, qué bonito. No, no. A Karata Tom que, como Yosef, que nadie lo estaba viendo, que nadie sabía, que él no pidió acostarse con Eshetor. Ella pidió con él. ¿Y qué dijo él? No puedo. No me da, mi cuerpo no me da. ¿Cómo le voy a fallar a mi patrón? Hay muchos empleados que tienen que ser fiel a los patrones. Si los patrones confían en ti, tienes que ser la persona más honesta del mundo. Aunque nadie te vea, aunque nadie te cache, tú te estás viendo, tú sabes.
¿Saben que le ayudó muchísimo? Está escrito que cuando iba a pecar, se le pareció la imagen de su padre, de Jacob Abin. Eso le ayudó muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre educar y a los animales no se educan? A los animales se les doma. ¿Cuál es la diferencia entre domar y educar? ¿Por qué a los animales se llama domar y a los animales se llama educar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Al animal estás con el palo o estás con el premio. A los delfines o a, cuando hacen un show hay pes, pes, pescados. Les dan pescado, hacen. No hay pescado, a distraer, gracias. O están con el palo al, al, al caballo. Si no camina, le dan un trancazo o un latigazo. ¿Saben cuál es la diferencia entre adiestrar y educar? Adiestrar todo el tiempo que el patrón está o con el premio o con el palo, hace la cosa el perro. O el animal, o el gato, o el perro, o el delfín. Educar es, el papá o la mamá se fueron a Europa y sus hijos se siguen compartiendo comportando como les enseñó. Eso es educación. Educación es, aunque no te pegue, y aunque no te premie, y aunque no esté presente, te sigues comportando como yo te enseñé. Esa fue la educación que le dio Jacob a Yosef Atzatik. Ese es Radio Ignor. ¿Qué es que dio? Vio la educación de su papá. Y su papá le enseñó eso, a tener a Karatato en la vida, a ser agradecido, con la gente. Dice la Gomara, Borsha Shatita Bomaim, un pozo que tomaste agua, Altis no le eches una piedra. Ya saben lo que dice Rapesler. La piedra siente, no, el agua siente, no siente. ¿Qué tiene de malo si yo tomé agua? Echarle un piedrazo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Dice Rapesler. Tienes razón, el agua no siente, la piedra no siente. Tú sientes, tú sientes. Hoy empiezas a despreciar un pozo y mañana a una persona, pasado, ¿a quién? A tu pareja y pasado, pasado, a Dios. Es la camarada. Cola, coferbe, tobatosho, javero, toda aquella persona que es mal agradecido con su compañero, mañana va a ser mal agradecido con su pareja, con sus papás y con Dios también, dice la camarada. Así fue Paró. Paró fue mal agradecido con Yosef y esclavizó al pueblo judío y al final negó la existencia de Dios. Eso es de reyes. Les digo que es de reyes. Hijo, esto está precioso. Dice Shlomo Melech en Kohelet, al final de su vida escribió un libro que se llama Kohelet. Dijo, hay tiempo y es et lifkot hay momentos para llorar y hay momentos para reír. Pues sí, ya sé. Todo el mundo sabemos que hay momentos para llorar y hay momentos para reír. ¿Qué viene a enseñarte Shlomo ¿Qué creen? Yosef Asadik era un llorón. Siete veces la Torah te cuenta. Nunca en toda la Torah hay una persona que la Torah cuenta que llora como Yosef Atzadik. Hay gente que sabe llorar, pero no sabe reír. Y hay gente que sabe reír, pero no sabe llorar. Yosef sabía llorar cuando tenía que llorar y reír cuando tenía que reír. Hay Hay momentos para llorar en la vida y hay momentos para reír. ¿Saben cuándo lloró? ¿Saben cuándo lloró? Cuando vio a mí y a mí, su hermano. Y le dije, ¿y tú qué onda? ¿Qué? ¿Tú no tuviste? Sí, yo tuve un hermano, pero no lo conocí. No sabemos qué pasó con él. ¿Y tienes hijos? Dijo, sí, tengo 10 hijos. ¿Y cómo se llaman? Cada uno de sus hijos tenía el nombre en recuerdo del sufrimiento de que su hermano Yosef no lo encontraba. Estaba perdido. 
uno estaba, se llamaba el vendido, el otro el perdido, el otro el odiado, así, diez hijos, empezó a llorar. Cuando te das cuenta que hay gente empática en tu vida, puedes llorar, se vale llorar. Que tú crees que nadie te pela, que nadie te quiere, que nadie, y de repente te encuentras que tienes un hermano que diez de sus hijos les puso el nombre que no eran los mejores nombres, en recuerdo a la pérdida de su hermano. ¡Wow! Pero sabía reír también. Cuando estaba en el calabozo y vio al, 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 al ministro del PAN y del... Dijo, ¿Por qué tienen Karanti Shabbat? No es momento para llorar. ¿Qué secreto tan importante eso es de reyes? La gente dice, no, los hombres no saben llorar. No es cierto, esa es la canción. A veces hay que llorar. Hay que desahogarse, hay que conocerte, pero no te atores, no te quedes, no te deprimas. Sigue adelante. Y hay momentos que hay que reír y no puedo pocarte ese, ese llanto, las ganas de reírte. Eso es de reyes, ¿eh? Pues claro que el faraón lo va a poner como rey. No era tonto el faraón. Uno más, dice el Saba Miquel. ¿Cómo sacas de la cárcel a una persona que estuvo 12 años en la cárcel? 12 años. Demacrado. Amenzado. Triste. Deprimido. O con coraje. O con enojo. ¿Saben cómo, cómo vio el semblante de Yosef? Dice el sábado Miquel, nítido, perfecto. Si no te digo, ni te das cuenta que estuvo esta persona 12 años en la cárcel. Eso es de reyes. Eso es de reyes. Saber manejar las crisis y los baches. Porque mucha gente dice, sí, yo sé que vienen turbulencias, pero... ¿Qué crees? Te, queda como, te, 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 te quedas como jerga, todo exprimido después de la turbulencia. No. Yosef no nada más sabía que iba a haber turbulencias. Sabía pasar las turbulencias. Supo salir del calabozo íntegro. Cuando le dijo, oye, me dijeron que tú eres una persona muy buena interpretador de sueños. Dijo, no, 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 espéreme, espéreme. Se equivoca, mi rey. ¿Cómo que me equivoco? Sí, usted se equivoca. Yo no interpreto nada. Dios es el que interpreta. ¡Wow! Oye, te está diciendo al rey que tú eres. Sí, claro, yo sé. No, no, yo no. Dios. Conocí a una persona aquí en Estados Unidos que hizo un hotel. Acabo de inaugurar un hotel. No sé cuánto le costó, pero yo creo que un hotel de verdad. Yo no, ahí estaba en el lobby, ¿no? Y me di, no sé, él me saludó esto. Dije, oye, tú eres el dueño. ¿Saben qué me contestó? Dijo, no, yo no soy el dueño. El dueño es Dios y yo soy su empleado. Me encantó. Qué bonito. Dios es el patrón y yo soy su empleado. Me puso a mí administrar este hotelito. Ese era Yosef Atzadik. Yosef Atzadik supo ser humilde y por último cuando llegó a la cúspide no se vengó de sus hermanos al revés los hizo sentir bien dos cosas te definen en la vida cuando te va bien y cuando te va mal a Yosef le fue mal y no perdió la percha no perdió sus hábitos no perdió su irachamayim y le fue bien y no fue soberbio, era una persona humilde. Todas las mujeres le echaban joyas para que levantara la vista. Y no levantaba la vista, era humilde. Hay gente que no está lista para los problemas, hay gente que no está lista para el éxito. Yosef Atzadik nos viene a enseñar eso en la vida. ¿Y saben por qué el faraón le encantó su interpretación? Porque todo el mundo le decía cosas personales. Siete hijas vas a tener, se van a morir, luego se van a vivir. 
Y vino Yosef y no le habló de él, le habló del país, del mundo. Y es lo que le encantó al faraón, porque la cabeza del rey no está pensando en él, está pensando en el mundo. Pues claro que le vino como anillo en, al dedo la interpretación del, de Yosef. Siete vacas son siete años de abundancia, no para ti, para todo tu reinado. El que es rey en su vida no piensa en él nada más. Piensa en su entorno. La gente que es rey de su casa, de su comunidad, de su familia, no sé. Pero aquella persona que persona en él, en su vida, seguro no es rey. Nada más es egoísta. Es una persona que no tiene nada que ver con un liderazgo de rey. Eso sí, y con eso quiero terminar. ¿Y ustedes saben cómo terminó? ¿Cómo logró pasar todo este proceso? Claro que tenía su objetivo. Claro que hacía turbulencias. Tenía un secreto. Y se dio cuenta Potifar que Dios estaba con él. Dice Rashi y el Midrash lo, lo abarca un poco más. Se apartó. No tenía mamá. No tenía papá. Cuando lo vendieron de Egipto ya no tenía papá. No tenía hermanos, no tenía nada. Pero hay alguien que nunca lo soltó. Shem Shamaim Shagur Bepiv. Nunca se soltó de la mano de Dios. ¡Nunca! Dice el Midrash que cuando le servía un café a Potifar, le decía, mi razón, mi lefaneja, que sea tu voluntad, Dios, que el café que le voy a servir a Potifar esté rico, ni esté frío, ni esté caliente, esté en su momento correcto. Y le decía a Potifar, qué rico café. Le decía, gracias. Volteaba y decía, Dios, I love you. Gracias por hacerme entregar el café. Y así, y así se la pasó Yosef. No tenía nadie, pero tenía a Dios de las manos. Bekitur, en resumen, ¿quieren que sus sueños se cumplan en su vida? Llévense estos puntos en su vida. Número uno, tengan un objetivo claro. Número dos, no nada más sueñen. Tienen que ver que para llegar a ese sueño va a pasar por muchas turbulencias. Hay veces cortas, hay a veces un poco más largas. Que sepas que Yosef Azadik llegó a donde llegó no solamente porque interpretó un sueño, no por sus hábitos, por sus cualidades, por sus midot, por su irachamay, por su educación, por su akaratatov que tuvo, porque fue fiel a la gente que confió en él. Aquella persona que es fiel a la gente que confía en él, Hashem se lo paga. Hashem lo pregona. Dice el Targum, al final, todo se sabe en esta vida. Dios hace a alumbrar todas esas cualidades que una persona tiene que mucha gente no ve pero la gente que necesita ver Dios se las descubre y por eso hay gente exitosa en la vida porque es gente que trabajó en sus cualidades no nada más que soñó no nada más que visualizó las caídas o las turbulencias o los baches porque todas esas cualidades que él trabajó escondidas Dios las pregona delante de toda la gente que la necesita ver en el momento preciso. Eso, eso es lo que vino Yosef a Tzadik al mundo. Vino a dar luz a este mundo y a enseñarnos cómo cumplir nuestros sueños. Bueno, que los datos Hashem Baraj, Hashem cumpla todos nuestros sueños más rápido de lo que nos imaginamos y mejor de lo que nos imaginamos. Muchas gracias a todos. Amén, amén, Hamzuri, querido. Dijiste que hoy las ibas a dar más corto y fue la más larga que has dado. Para que veas, cuando uno está transmitiendo Torah, aunque esté muy cansado, no siente, porque no hay nada más dulce que eso. Dice aquí, me escribió una persona por WhatsApp y me dice, anónimamente, dice, hoy el Hamsuri me hizo llorar. Espero que sirva para ayudar a otros a cumplir los sueños de otros y también el mío. Dice acá, me escriben y me dicen, eh, el resumen de las frases de hoy, Todas las misbot que hagas hoy te servirán para mañana. Dos, para lograr sueños tenemos que pasar por turbulencias. Tres, no seas el mejor del mundo, sé el mejor para el mundo. Cuatro, el que es rey en su vida no piensa solo en él, 
piensa en su entorno. A Hamsuri Katal, gracias a Linda Michan, la hija de Hamsalo, que es admiradora de Gamzum y que hace estos resúmenes tan bonitos. Y a Hamsuri Hazaku Baruch, muy bonita clase. Gracias por hacerme soñar y gracias por hacerme ver cómo puedo eh, hacer los sueños realidad con todo y las turbulencias. Eh, me piden la cartelera con gusto. Mañana bajamos al FIE, el miércoles Hamsel Mogenhamu, el jueves Ramaik Bencho, solo por esta vez Ramaik Bencho en jueves, ya saben que él es martes y así seguimos toda la semana. Torazum.com, la mejor opción en Torah. Difundan, difundan el que quiera oír esta clase, al que se la manden a un pariente, un familiar, un amigo puede cambiar la vida de cómo ver y cómo interpretar la vida preguntan aquí Hamsuri, ¿por qué Yosef no se fue de la casa de Potifar? Buenísima pregunta, porque Yosef Atzadik tampoco se podía, era esclavo el esclavo no se puede escapar de casa del patrón, no era empleado era esclavo, entonces el esclavo es vendido, cuando es vendido pues no se puede escapar esa pregunta la hacen desde Perú. Bueno. La señora Fanny Levy. Dice acá, Jajam eh, Suri, gracias. Otro lunes espectacular. Y lo que sí puedo soñar y que es una realidad es que el próximo lunes lo volvemos a escuchar, dice acá. Dice Gamzum Letová, la mejor opción, lo mejor, el mejor sueño de nuestra vida, dice aquí. Muchas gracias a todos. Ajamesdra, gracias, que esta clase sea para refugiarse la más pronta recuperación de Daniel Benregina y que Hashem te cuide, gracias por alegrarnos por esta clase tan bonita, familia Gamzum Letova, nos vemos mañana en una clase más de Gamzum Letova. Gracias, Hamsuri. Gracias, mi querido Elías, gracias, Camilo Simizraji, gracias a la familia Gamzum Letova, que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga y que todos sus sueños se cumplan mucho más rápido de lo que se imaginan, mejor de lo que se imaginan. Gracias, Jamás Dragras, familia Gamzul Betová. Hasta mañana, buenas noches.